0: go live mi dicono perfetto dicono che non posso farlo su (ride) linkedin Mm Penso che siamo andati live nel frattempo, intanto C'è che live? cerco di sistemare <ride> il disastro che ho appena causato, perché praticamente, intanto, siamo grati Simo, grazie di essere qua, intanto che aspettiamo un attimo grazie. che le persone si connettano, ti spiego quello che è successo. Stiamo usando un tool che ci permette di andare live su multiple location e stavolta volevo andare live invece che sul mio LinkedIn personale, sul LinkedIn di Learner. E mi sono dimenticato che devi essere pre-approvato per andare LinkedIn, cioè live su LinkedIn, quindi l'ho inserito nei, nelle, nei, nei canali, ora ho spinto live e mi dicono, devi essere pre-approvato, non ci puoi andare, e quindi <ride> è successo il disastro. Però penso che in corsa posso togliere quello fatto e mettere il mio fatto, live. Siamo live da tutte le parti. Perfetto, intanto allora, che aspettiamo un attimo che le persone si colleghino. Stavamo dicendo che in questo momento sei direttamente dall'Australia a tenere questa live. Che ore sono lì? Sono otto ore, dieci ore? Qua è mezzanotte adesso. Ah, ok. Quindi <ride> diciamo che non ti facciamo stare troppo tempo collegato. Chiaramente... Tanto,
1: tanto io vado, vado a letto sempre a degli orari... Eh, un, po', un po'
0: strani, diciamo, quindi non Beh, Sappiamo qualcosa, perché sì, alla fine tutta la tua <ride> esatto. famiglia per riuscire a parlarci molte volte è, è un disastro. Io infatti un sacco di volte certo. che voglio parlare con degli amici, mi succede che mi dico tipo ah ok, vorrei parlare, ma ora tipo è pomeriggio da noi e notte da loro, quindi esatto. automaticamente esatto. non riesci. Io infatti mi ricordo che quando vivo in Australia, la vivevo molto meglio a essere dall'Australia, a comunicare con l'Europa, che il contrario. Non so perché. Sicuramente. Sicuramente perché, certo. perché ti svegli ed è già un momento in cui tu puoi parlare con loro, tendenzialmente.
1: Sì, in pratica io adesso quando, quando mi sveglio, sostanzialmente è, è sera, è orario di, di cena in Italia, quindi è molto semplice parlare più che altro, è di mattina presto piuttosto che, che di sera tardi.
0: E poi ti senti avanti rispetto a tutti, cioè, io mi ricordo che era fantastico perché esatto. mi svegliavo, lo, tutti loro stavano dormendo, io potevo tipo fare le mie routine, fare le mie cose, poi incominciare a lavorare e quando esatto. loro si svegliavano c'erano già le task pronte e io tipo, siete in ritardo ragazzi, dove siete tutti quanti? <ride> Quindi era molto così. Allora, vedo già un po' di persone che scrivono, Livio, Marco, Francesca, Antonio, Raffaele, ciao a tutti ragazzi. Simo, tu piano piano diventerai Ciao sempre tutti, più una celebrità, cioè molte di queste persone ti stanno, stanno guardando i tuoi video da, da giorni, giorni, giorni. C'erano un sacco di persone che scrivevano, ho oh, delle domande per Simone, quando è che gliele posso fare? Alla ho per farla. eccoci qua, siamo, siamo apposta qua per rispondere alle domande. No, allora, prima di tutto abbiamo detto che vogliamo, volevamo fare un po' di trattare un po' di alcuni temi, per certo. questa live, io incomincerei trattando un po' di temi, facendo un po' di discussione e poi si va magari a rispondere alle domande che le persone possono farci in qualsiasi momento direttamente nei commenti, così dopo le andiamo a prendere. Poi ho anche delle domande che sono arrivate su Instagram sì. già direttamente. Poi, tra l'altro, eh, rispondo velocemente a Anthony. Anthony dice: Learn Facebook Ads quando arriva. Proprio ieri abbiamo dato un'email dove stiamo lavorando su tre corsi principali un growth hacker, un Facebook advertiser, ex rocket internet come Simone, tra l'altro, poi proprio ne parliamo, questa persona qua, una professionista fantastica che lavora a Berlino, che ti conosce, avete lavorato anche insieme, ma tu ti occupavi di un'altra sfera invece di CRM quando lavoravi con lei, poi ne parliamo di questo, e per oh, ultimo bene. un corso sulla parte di copywriting con un'azienda che secondo me è la Taffo, è la Taffo, Pull invece che essere push perché sappiamo, chi conosce Tappo sa che è molto virale, molto controverso, invece questa azienda qua che ci, ci potrà parlare di copy Eh, fantastico. Comunque, detto questo, ragazzi, ne parleremo. Oggi il tema è Google Advertisement. E, Simo, hai detto che ci sono due temi che potevano essere molto interessanti. Incomincerei Mm direttamente dal primo, che potrebbe essere quello magari più complicato eh, Mm per parlarne, che magari la parte di lockdown. Dicevi che c'erano alcune strategie che tu hai esaminato durante lo scorso lockdown che secondo me è molto interessante che ne possiamo parlare, in quanto nessuno in nessun modo si augura che capiti qualcos'altro, però secondo me la, pre- la preparazione è senza ombra di dubbio. nella cioè, eh, peggiore delle ipotesi, le usiamo in un altro modo queste strategie, però sì. in ogni caso, vederle è molto interessante. Sicuramente, guarda, allora, um, mi sono trovato negli ultimi mesi
1: a lavorare con... Uh, Lassimo,
0: uh, per, chi no, per, chi, no. per quelle poche persone che non ti conoscono.
1: Chi sei, pitch elevator di 10 secondi? Sono un growth marketer, eh, in questo momento vivo a Sydney, lavoro come growth lead in una società di consulenza che si occupa di growth marketing, lavoriamo con un portafoglio di clienti, B2B e B2C. Precedentemente ho lavorato come senior manager in alcuni grossi e commerce europei, ho lavorato in Ux, ho lavorato in Zalando, e mi sono sempre occupato, eh, eh, insomma, eh, sia di marketing che di CRM, eh, che di paid advertising. E, mh, ho vissuto in Germania per un periodo, dove appunto ho lavorato per Zalando, adesso vivo in Australia, e lavoriamo con sostanzialmente clienti internazionali, sia europei che americani che australiani, quindi diciamo un'esperienza abbastanza variegata.
0: Quindi per riassumere ragazzi, io ho conosciuto Simone proprio a livello professionale e per me è fantastico portare italiani anche che hanno vissuto all'estero e hanno gestito campagne come ha fatto Simone in oltre 15 paesi, perché secondo me eh, quando hai un'esperienza così internazionale è interessantissimo poterla portare e condividere anche in Italia. Quindi Simone, felicissimi di essere qua con te. Piacere
1: mio, piacere mio, assolutamente. Comunque stavo dicendo che eh, nei mesi scorsi mi sono trovato a lavorare sia con business che diciamo hanno avuto eh, il problema di eh, doversi in qualche modo reinventare perché ovviamente eh, erano principalmente business eh, basati sull'offline, quindi diciamo organizzavano eventi o comunque organizzavano workshop, organizzavano corsi e, e quindi quella è stata una, una, una sfida. E poi mi sono trovato anche a lavorare con business che invece hanno, eh, diciamo, cavalcato l'onda invece delle, delle, delle persone che si sono trovate a un certo punto a lavorare improvvisamente da casa e quindi hanno, hanno avuto bisogno di eh, servizi che venivano principalmente erogati eh, online, appunto. Quindi per il primo gruppo di eh, clienti, di businesses, ehm, ho notato due due approcci che hanno funzionato particolarmente bene. Il primo è stato quello di, eh, diciamo, fornire delle informazioni utili. Quindi, se non riusciamo più a convertire degli utenti eh, offline, perché magari siamo un, um, una, una società che vende pacchetti turistici, Ok. Se non riusciamo a ehm, a convertire più utenti, una delle strategie che ha funzionato particolarmente bene è fare fare lead acquisition, quindi diciamo fornire valore, ehm, fornire eh, contenuti utili, informazioni utili e magari anche fornire dei deal, dei dei pacchetti, delle offerte eh, che sono magari a un prezzo scontato eh, che poi possono essere appunto utilizzate dagli, dagli utenti una volta che il periodo di crisi appunto, eh, eh, finisce quindi questa è una strategia che ha funzionato particolarmente bene per un cliente in particolare che vendeva eh, pacchetti eh, appunto eh, turistici questo era un cliente americano e per tutto il periodo che, che è stato sostanzialmente da metà marzo a eh, fine maggio quello che abbiamo fatto è principalmente fare lead acquisition, soprattutto utilizzando la rete display e utilizzando anche la rete discovery, oltre ovviamente a tutti gli altri canali che non erano appunto parte delle property eh, di Google Ads, e ehm, offrire, eh, diciamo, per, ehm, per monetizzare dei, dei deal e dei, dei pacchetti che sono diventati poi disponibili una volta che tutte diciamo, le regole di lockdown sono venute meno. Per quanto riguarda, e poi un altro approccio che, tra l'altro, ha funzionato molto bene, ovviamente, per tutti quei eh, business che si sono potuti permettere di trasferire eh, il il loro valore o comunque i loro servizi eh, online. Quello che abbiamo fatto, per esempio, per un cliente che si occupa di eh, vendere eh, corsi di, di massaggio che tendenzialmente sono sempre fatti offline perché appunto eh, c'è la componente pratica che è estremamente importante, quello che abbiamo fatto è al volo nel nel giro di pochissime settimane creare la versione online di questi questi corsi e quindi cercare di trasferire tutta l'audience che prima acquisivamo offline eh, sull'online. E attraverso Google Ads quello che siamo, siamo riusciti a fare è stato principalmente... Ehm, andare a targetizzare delle keyword differenti che ehm, diciamo eh, andassero a ehm, coprire quella che fosse la domanda eh, precedente aggiungendo delle, delle keyword nuove quindi, mm-hmm. quindi banalmente ehm, per questo cliente specifico che vendeva massaggi eh, a corsi di massaggio quello che abbiamo, abbiamo fatto è stato andare a intercettare delle mh, keyword di coda lunga Eh, aggiungendo banalmente delle frasi tipo eh, massaggi di corso online, massaggi eh, eh, corso eh, eh, da casa, massaggi corso da remoto eh, e questo questo metodo di targetizzazione del del long tail keyword ha funzionato molto bene. Ovviamente anche la rete display eh, funziona sempre bene nel senso che va a ehm, targetizzare tutti quegli utenti che anche nel momento in cui non stanno cercando attivamente mm-hmm. ehm, dei, dei corsi, tu puoi comunque mettere in evidenza quella che è la tua nuova offerta nel caso in cui loro non ne siano ehm, appunto consapevoli. E poi c'è, diciamo, tutta la parte eh, di quei business che invece hanno potuto beneficiare, tra virgolette, di, diciamo, dell'ondata e del, e del bisogno di eh, servizi erogati online. Eh, Per esempio, uno su tutti è sicuramente un cliente di telecomunicazioni, eh, lavoro con una delle principali eh, eh, company che si occupa di telecomunicazioni qui in Australia e eh, da marzo in poi abbiamo avuto un crescendo infinito eh, di eh, richiesta di eh, connessioni di piani internet che ha funzionato molto bene, quindi diciamo la sfida dal punto di vista dell'advertising in quel caso è invece riuscire a scalare in maniera profittevole per andare a a coprire tutta la domanda ulteriore che siamo riusciti a trovare sia sulla rete search che sugli altri canali appunto. Quindi diciamo ci sono sono diversi approcci, eh, di sicuro eh, quelli... eh, più complessi sono sono stati i business offline e il pivot è stato sicuramente la cosa più importante da fare tutti quei business che non si sono adattati che non hanno cercato di trovare delle nuove soluzioni ai ai nuovi problemi che gli utenti stavano effettivamente avendo eh, hanno avuto molti molti più problemi perché si sono semplicemente fermati Certo. Quindi tutti, tutti coloro che sono riusciti a eh, diciamo, cambiare, a essere eh, flessibili e cambiare in corso sono, sono stati business che eh, sono ri- riusciti ad avere successo anche sul lungo termine. Eh, per esempio proprio questo cliente che si occupa eh, di corsi di massaggio eh, tutt'oggi ha, eh, diciamo, eh, shiftato completamente eh, la percentuale di di ricavi che riesce a ottenere completamente sull'offline, quindi mentre... Sull'offline prima... intende?
0: Sì. sì dall'offline
1: sì, sì. all'online, ok. Sì, certo, scusami, eh, dall'offline all'online. Quindi in pratica, se prima faceva un 80% di ricavi dagli eventi offline, oggi fa l'80% di, di ricavi, ancora oggi che, eh, diciamo, gli eventi qui almeno si possono organizzare, continua a farli dall'online. Quindi, diciamo, ha completamente invertito... Eh, i canali di acquisizione in questo per senso. per me questo
0: che hai detto è una cosa ho mille domande da farti riguardo a questo però è super super interessante il primo punto che hai detto che è proprio quello di dire faccio l'in generation anche se sono un business offline che non può vendere questo è importantissimo per... se uno pensa proprio alla scorsa quarantena io mi riguardo l'Italia ma chiaramente è un po' in tutto il mondo c'è stato il momento in cui i Facebook Ads costavano pochissimo. E infatti tutte le persone che avevano dei business online, quello che hanno cominciato a fare è stato regalo qualcosa, faccio questo, che la maggior parte delle volte era lead generation, perché tu in quel momento lì stavi acquisendo lead a un costo bassissimo. Quindi quello che un sacco di business possono fare in questa fase qua di lead generation è hanno il vantaggio incredibile che se non possono vendere, possono dedicarsi completamente alla comunicazione. È molto meglio non cercare di spingere una vendita probabilmente che non puoi fare, perché è proprio bloccato e la gente nell'incertezza probabilmente non si sente anche soltanto di comprare un pacchetto viaggi che forse sarà disponibile fra otto mesi. Ma quando tu invece sei in grado di creare una comunicazione con un pubblico nuovo che ti conoscerà per una comunicazione positiva e genuina e non importata la vendita, quando poi riapriranno le vendite tu lì potrai ricavare tantissimo eh, profitto. Ed è esattamente quello che molte volte è successo nella fase 2 eh, dopo la quarantena, che praticamente nella fase 1 è stata fatta una regeneration pazzesca, e nella fase 2, il giorno dopo, hanno cominciato a vendere, 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 perché c'era anche, un, in un certo senso, un eh, posso farlo a livello etico e morale, perché ora siamo nella fase 2 si può vendere. Quindi già questo qua è il fatto di prendere, la, la, di prendere in un certo senso, la comunicazione. Ma c'è una domanda, Tutti questi business offline che non potevano vendere, per te, aveva senso per un business online che poteva vendere targetizzare a livello di brand keyword i business offline per intercettare la domanda su queste persone?
1: Sui, eh, diciamo... esempio, Walmart
0: non può vendere... Faccio finta che Walmart sia solo offline. Amazon avrebbe potuto fare eh, brand keyword per chi cercava Walmart proponendo i loro prodotti o i loro e-commerce?
1: Quindi fare, diciamo, bidding su keyword di, dei, loro, dei loro competitor. competitor. Eh, sì, diciamo, diciamo che dipende molto, eh, dipende molto da, da qual è la strategia in generale. Però sì, diciamo che le, sicuramente le campagne sulle competitor keywords eh, funzionano sempre bene, sicuramente sì. Quindi, diciamo, è buona pratica ogni volta che si, lancia, si lanciano campagne ora sia che, sia, sia che fosse lockdown, sia che non sia lockdown, sicuramente le campagne sulle competitor keywords, che ovviamente sono basate su una diciamo, ricerca ehm, e, sulla, e sulla strategia che si crea a monte, quindi prima, prima appunto di costruire, di costruire le campagne, eh, funziona sempre bene. Assolutamente sì. Ma tu lo faresti? Eh.
0: Non, è, non è rischioso di... A parte amicarti i tuoi competitor, che non è veramente un problema, però comunque a livello professionale ci può essere rispetto fra competitor. Tu è una cosa no. che, che tu fai spesso? Vedi fare spesso questa qua?
1: No. Eh, allora, diciamo che c'è una componente etica anche, no? Lì. Okay. Eh, e quindi chiaramente in base alle condizioni eh, diciamo, eh, funziona meno. Io non la vedo fare spesso, sicuramente, no. No. In, 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 que- in questo senso no. Cioè, durante soprattutto... Il periodo di lockdown non l'ho vista fare fare spesso. in generale, invece? eh, Soprattutto eh, tra i clienti piccoli. In generale, eh, non con i clienti che ho lavorato io. Eh, In generale, eh, sui clienti, sui sui brand un pochino più grossi, tendenzialmente la vedo sempre fare, sì.
0: Sì, perché io, per esempio, non mi ricordo se era Basecamp o una di quelle aziende che ha completamente invaso tutti i loro competitor, perché Basecamp, per esempio, è un tool che contiene all'interno multipli potenziali eh, tool, come potrebbe essere Asana, Drive, Dropbox, e quindi loro facevano un, un bidding molto pesante. E riguardo a questo, è considerato appunto poco etico nel mondo degli advertiser farlo?
1: No, ehm, è una buona pratica in generale. Ora, uscendo fuori, diciamo, eh, dall'angolo lockdown, è sicuramente buona buona pratica farlo. Anzi, soprattutto se tu operi in un mercato in cui ci sono dei brand particolarmente forti e tu hai in qualche modo una, una value proposition, una offerta che funziona particolarmente bene, fare bidding sulle brand keywords di solito costa meno. Costa meno spesso che fare... Eh, che fare bidding invece sulle diciamo, keyword generiche si pensi per esempio a alcuni, alcuni mercati estremamente competitivi come il finance fare bidding sulle brand keyword di un, uh, di un competitor ti costa comunque di meno rispetto a fare bidding sulle diciamo, keyword eh, sì, mi sembra generico. che la keyword
0: più costosa al mondo fosse... Eh... sulla Assicurazione. Assicurazione, sì, sì perché sì, è tipo certo. assicurazione della sua vita, perché è una di quelle cose che ti porta a un'acquisizione per, per la vita, certo. cioè, in un certo senso. Sicuramente sì. E diciamo che l'unico problema di lanciare campagne
1: competitor è sempre essere sicuri di avere un'offerta che sia, in qualche modo, eh, appunto, competitiva. Certo. Quindi, quindi questa è la cosa fondamentale. E bisogna anche stare attenti, però, ora... Ovviamente questo è un dettaglio un po' più tecnico, ma bisogna sempre stare attenti anche a che tipo di strategia di eh, di bidding, di offerta si utilizza per questo tipo di campagne, perché Perché soprattutto se si va a competere testa a testa con eh, dei brand particolarmente forti, è molto verosimile che i i budget che vengono allocati eh, dai brand grandi siano molto alti. E quando vuoi fare brand, brand protection, ovviamente spesso non metti un cap al budget sul brand e quindi se vai a utilizzare delle strategie di bidding automatizzate per esempio massimizza le conversioni che è una particolare strategia eh, appunto che si può utilizzare Google andrà a cercare di vincere tutte le aste eh, in base al budget che tu hai allocato sulla tua tua, eh, campagna e quindi rischi eh, di, di spendere tantissimo Certo. semplicemente perché ovviamente se sono un brand estremamente grande potrò permettermi di, di spendere di più, quindi ovviamente mi, mi permetterò di spendere di più sulle mie keyword, sul mio brand, e quindi se io cerco di biddare sulle, sulle, sulle tue keyword, ovviamente andremo entrambi a, a spendere un sacco. Quindi bisogna, bisogna stare attenti, bisogna stare certo. attenti a fare un'analisi attenta dei competitor, sapere di poter competere e di avere un'offerta molto forte, e poi andare a utilizzare delle strategie di offerta che siano appunto eh, intelligenti da questo punto di vista.
0: Ci sono arrivate due domande riguardo a questo, eh, così poi guardiamo anche le altre chiaramente, ma questa è proprio riguardo questa. Quindi, prima parentesi di un secondo, Raffaele dice il mio CEO mi ha dato l'autorizzazione a seguire questa live in volare <ride> lavorativo. <È ride> Siamo grande. contenti, Raffaele, ringrazio Perfetto. il mio CEO. E invece, una domanda di Raffaele è, eh, due Raffaeli: Simone, come aiuti i tuoi clienti quando si ricevono click falsi o da competitor? Che consigli sì. dai in questo caso, soprattutto in mercati molto competitivi dove i CPC sono molto elevati?
1: Certo, è un'ottima domanda soprattutto appunto come dici tu in mercati molto competitivi e soprattutto eh, quando ovviamente il comportamento dei competitor è scorretto eh, si possono utilizzare tool, ci sono dei, dei tool uno dei quali mi sembra che si chiami click fraud protection o, qual- ehm, o qualcosa del genere eh, che ci consentono proprio di evitare questo ci danno la possibilità di, eh, diciamo, eliminare eh, la possibilità per questi personaggi di eh, appunto cliccare in maniera ossessiva eh, sulle nostre ad. Eh, se vai e controlli, dovrebbe proprio chiamarsi click fraud eh, protection, dovrebbe avere un costo eh, mensile, non mi ricordo di quanto, forse 30-40 dollari, e utilizzando questi, questi tool potrai appunto bloccare eh, tutti i click fraudolenti.
0: E infatti, domanda di Jacopo, che a parte farti complimenti per Google Ads, dice, eh, è utile usare software di protezione? E' appena risposto che assolutamente sì. Nel assolutamente. momento chiaramente che si pensa che ci sia qualcuno che stia facendo un tipo di strategia di questo tipo. Esatto. O In, ge- lo... o in generale, o lo faresti in generale tu? Io personalmente lo faccio sui, soprattutto sui clienti
1: medio, medio-grandi. Quando so che c'è tanta competition, quando so che c'è un'alta possibilità... Eh, che ci siano persone che appunto vogliano fare attività fraudolente quindi lo utilizzo eh, con i clienti un po' più piccoli a volte no semplicemente perché magari sono nicchie particolarmente piccole quindi non c'è bisogno di farlo nel momento in cui ci accorgiamo che ci sono appunto problemi Eh, riguardo al conversion rate quindi vediamo che stiamo spendendo un sacco in termini di click, generiamo un sacco di click ma il conversion rate è molto basso o comunque molto più basso rispetto a prima allora lì sì che eh, appunto ti puoi fare domande e ti puoi cominciare a chiedere ma eh, appunto come mai la la qualità del traffico è estremamente bassa e quindi probabilmente una delle cose che puoi tenere in in considerazione è proprio
0: ehm, appunto la fraud Dicono anche che Clickcase è un buon tool. Sì. Eh,
1: ClickCase con... è uno dei ah, tool Clic-sease, che ho effettivamente
0: così. utilizzato, sì.
1: È un ottimo tool, costa un po' di più di altri, però l'ho utilizzato e mi sono personalmente trovato piuttosto bene.
0: Ottimo. Rispondiamo già che ci siamo una domanda riguardo a questo. Conviene eh, fare brand keyword anche per quanto riguarda piccoli business o local business, oppure conviene fare bidding su brand di competitor se tratti di un local business?
1: Assolutamente sì su entrambe. Allora, eh, sulla prima domanda, dal mio punto di vista, ci sono due punti da tenere in considerazione. Il primo punto riguarda che eh, vuoi sempre fare brand brand protection. La protezione del brand è sempre importante perché eh, nel momento in cui, eh, diciamo, cominci a farti farti conoscere, se hai dei competitor all'interno della stessa nicchia, eh, avrai dei competitor che cominciano a biddare sulle tue, sulle tue keyword e quindi in quel caso anche se sei, se hai la posizione numero uno a livello organico vorrai sempre e comunque proteggerti e quindi dovrai eh, comunque costruire delle, delle campagne search S-
0: su- Scusa ma anche se proprio nessuno sta biddando sulle tue keyword? No, se nessuno lo sta facendo no È perché ma... Local business, secondo me in Italia pochi, no, po- non credo che ci sia No, po- però che...
1: Però, però eh, se tu cominci a fare un'attività di awareness e quindi cominci a farti conoscere, che è una strategia che comunque sia dovresti fare, uh-huh. e quindi cominci a, eh, diciamo, allargare la tua, diciamo, la tua audience e quindi il numero di persone potenziali che comincia a cercarti si ingrandisce, è anche tuo interesse nel caso in cui, tu non abbia un posizionamento organico alto, è tuo interesse comunque comparire. E certo. quindi nel momento in cui sai che stai facendo, stai investendo budget su attività, diciamo, top of the funnel, ma non hai un posizionamento organico buono, allora lì sì che vale comunque la regola di investire comunque sulle tue, sulle tue brand key. E poi
0: sai anche quando avrebbe senso, secondo me, quando hai magari un brand che è difficile da eh, pronunciare o non è facile da scrivere, tipo Tazon. Io mi immagino che loro, indipen- a parte che è un caso particolare, però per esempio noi con Learn, inizialmente non era indicizzato bene, perché era un brand completamente nuovo, e tu potevi scrivere Learn con una N, per esempio, mm-hmm. invece che due, e noi abbiamo fatto in questo caso qua, non è brand protection, ma fin da subito abbiamo fatto per così, quando qualcuno cercava Learn in Italia, quindi circos- circoscriviamo molto il campo d'azione e compariva Learn subito, perché molte volte con noi Google, quando tu scrivi Learn con due N, ti diceva... Hai sbagliato? È Learn con una N sola? E invece no, quindi cerchiamo di proteggerlo.
1: Poi poi un'altra ragione per cui io personalmente tendo sempre a costruire delle campagne di brand search è che nel momento in cui tu cominci ad investire, appunto, come ho detto prima, sul top of the funnel, eh, diciamo, la misurazione delle conversioni da campagna search funziona anche da... Eh, Ottimo specchio per capire se ci sono appunto degli uplift, quindi delle delle salite in termini di eh, ricerca delle delle keyword brand, ma soprattutto in termini di misurazione delle delle conversioni o misurazione della differenza di conversioni che riesci a ottenere durante un determinato periodo di tempo durante il quale stai facendo appunto investimenti sul top of the funnel. Diciamo senza, senza pensare agli investimenti TV, però se fai fai banalmente qualsiasi altro tipo di attività eh, offline, piuttosto che di attività display, eh, piuttosto che eh, di altro tipo, nel momento in cui tu hai una campagna search, dato che molto spesso questa tipologia di campagne display o campagne di awareness sono difficilmente tracciabili a livello di conversione, nel senso che la piattaforma attribuisce le conversioni soltanto last, last click ma molto poco spesso eh, diciamo l'utente clicca sull'add top of the funnel e converte subito e nel momento in cui tu hai delle campagne brand search saprai che diciamo, il differenziale di conversione che ti arriva pro, molto probabilmente deriverà dal fatto che tu hai fatto delle, degli investimenti addizionali sul top of the funnel
0: assolutamente Sono super interessanti queste cose, io metterei fissa questa live con te ogni settimana così ci racconti un po' di cose. Una domanda e poi torniamo invece, passiamo al concetto di Black Friday, migliore azienda italiana che usa keyword intelligenti da cui prendere spunti interessanti se la conosci. Keyword intelligenti? Eh, ok. Eh, non so esattamente
1: cosa, cosa intendi con keyword intelligenti.
0: sei eh, in maniera intelligente oppure ah, smart sì, keywords, probabilmente. Sì, esatto,
1: perché c'è una campagna che si chiama proprio eh, Smart. Io penso eh. che intenda quello. Eh, allora, non conosco la migliore azienda italiana che usa campagne smart. Ti dico, personalmente, io ho utilizzato personalmente per, alcune, per alcuni brand, per alcune campagne, le campagne smart. Non sono un grandissimo fan semplicemente perché sono completamente automatizzate quindi lasciano pochissimo spazio a te di controllo Eh, non sono un maniaco del del controllo della segmentazione in generale ma comunque queste sono completamente automatizzate però hanno funzionato bene in alcuni casi dal mio punto di vista per business che hanno anche una presenza offline quindi se ti riferisci a business che... Eh, appunto hanno un Google My My Business, eh, sono magari appunto località, eh, scusami, business offline, in quel caso lì possono funzionare abbastanza bene. Eh, Non sono un grande fan e non sono un grande esperto delle campagne smart comunque. Io utilizzo tendenzialmente sempre eh, campagne non, non smart, sia lato search sia lato display.
0: Ottimo. Andiamo sulla parte di Black Friday, che poi in realtà passiamo tutto il resto, che tanto so, anche io, mille domande da farti, quindi torniamo in fretta. Assolutamente. Allora, su Black
1: Friday um, ci sono vari approcci. Ovviamente, diciamo, a livello strategico ci sono alcuni principi che dal mio punto di vista devono essere applicati indipendentemente dal, dal canale che si utilizza, no? Quindi che sia Google Ads, piuttosto che Facebook Ads, piuttosto che qualsiasi altro eh, canale ovviamente la strategia che ci sta a monte è la cosa più importante, no? Eh, Se vogliamo poi scendere dal punto di vista del del canale, quindi vogliamo essere specifici sul sul canale, quello che secondo me funziona meglio e che sto appunto facendo in questo periodo è sicuramente delle campagne di acquisizione del del traffico eh, prima che gli altri advertisers eh, comincino a investire massivamente con campagne di Black Friday. Che cosa, cosa vuol Quando dire
0: incominciano questo? tendenzialmente a investire, mi sembrava inizio novembre quest'anno, visto che è a fine novembre. Esatto, sì. Io ho
1: visto i CPM e i CPC innalzarsi in maniera incredibile tra la seconda metà della seconda settimana di novembre e la terza settimana di novembre. Quindi diciamo, chi, eh, chi riesce a cominciare tra ora e eh, metà novembre sicuramente ha un vantaggio competitivo in termini di costo, no? perché mm. riesci a acquisire il traffico prima, non, devi, non entri in competizione con altri advertisers che eh, ovviamente cominceranno a, a allocare, a spendere la maggior parte dei loro budget nella seconda metà del mese, quindi più a ridosso eh, degli eventi, quindi del diciamo, cyber weekend, e quindi eh, diciamo, usufruirai di eh, CPM molto più bassi se fai campagne di awareness o comunque se fai anche Facebook Ads, e eh, CPC molto più bassi, soprattutto se ovviamente lavori lato search. Quindi fare una campagna di acquisizione eh, è la cosa che sto facendo soprattutto per alcuni business e-commerce in questo momento e sta funzionando molto bene. La strategia è quella di eh, sostanzialmente cercare di acquisire il traffico ora per dare eh, la possibilità ad una lista chiusa di utenti di usufruire di deal eh, o offerte particolari che sono esclusive Soltanto a te se ti iscrivi a questa lista, okay? Quindi in pratica tu, lato business, hai vari vantaggi. Il primo è che paghi di meno per acquisire il traffico, no? Quindi non entri in competizione con, con tutti gli altri quando tutti gli altri cominciano a, a spendere la maggior parte del loro budget. Il secondo vantaggio è quello che acquisisce lead, che quindi sono, sono tue, quindi è traffico che tu in qualche modo possiedi, e quindi lo potrai in qualche modo convertire ora oppure, oppure dopo, se, mm-hmm. hai, eh, se hai diciamo una, una strategia di nurturing in, place, in, in, in piedi. E il terzo vantaggio è... Nurturing, che... nutrire le lead a livello di comunicazione. Esatto. E, e il terzo vantaggio è quello che puoi, diciamo, eh, massimizzare il numero di conversioni perché n- non andrai soltanto a fare delle promozioni per il Black Friday e per il Cyber Monday, ma andrai a eh, fornire dei deal ulteriori che sono chiusi, sono soltanto per questa lista e quindi, e quindi potenzialmente avrai una porzione di utenti che appunto convertirà prima nel, nel corso di queste, diciamo, settimane pre-Black Friday o pre-Cyber Weekend, e poi diciamo tutta l'utenza di massa che andrà a convertire invece alla fine. Oppure avrai avrai degli utenti che vorranno convertire sia ora, perché ci sono delle promo extra, sia sia dopo, perché magari farai delle delle promo... E l'utente
0: quando entra in questa lista ha come un calendario delle promozioni che ci saranno, o può subito accedere a determinate promozioni?
1: Quello quello che sto facendo io personalmente paio di casi, soprattutto e-commerce, è sostanzialmente eh, sbloccare delle offerte su base settimanale, per esempio con alcuni business lo stiamo facendo due volte alla settimana, quindi ci sono due offerte, diciamo, segrete alla settimana, oppure addirittura con un altro business che è un business di telecomunicazioni, eh, quindi vende pacchetti internet, eh, pacchetti mobile, eccetera, eccetera. Eh, Lo stiamo facendo su base giornaliera e quindi ogni giorno ci sono un numero limitato di eh, offerte e e quindi se tu sei interessato a quell'offerta potrai potrai, appunto convertire. Quindi si basa tutto sul sul concetto di acquisire questa lista privata e tutti coloro che sono all'interno di questa lista potranno usufruire di queste offerte extra.
0: Lista sempre mail o avete degli altri canali che potrebbero essere Whatsapp mail. E quello che sto facendo io Grupo principalmente Gruppo WhatsApp, gruppo Telegram uh, ci sono tante sto cose. Sto facendo due
1: cose, due cose principali eh, mail sicuramente e con un business in, in particolare che in particolare si occupa di vendere diciamo, fotocamere eh, videocamere, lenti eccetera eccetera. Eh, stiamo anche sperimentando con il eh, canale bot. Quindi utilizziamo ManyChat per acquisire il traffico e mandiamo le promo e le, le offerte tramite con... bot.
0: Con paid message o con gli altri messaggi?
1: Eh, lo, utilizziamo, lo utilizziamo entrambi in questo momento. Ovviamente essendoci la finestra eh. di 24 ore, se facciamo i deal soltanto due volte
0: alla settimana non potremo farlo, no? e quindi, quindi lo facciamo paid. Se no, sarebbe, Messenger avrebbe molto molto senso eh, in, un, in un sistema di offerte giornaliere perché tu certo. potresti sempre sfruttare il concetto di 24 ore potenzialmente. Certo,
1: l'unico, l'unico problema è che ovviamente devi collaborare con dei business che si possono permettere ovviamente di fare delle offerte giornaliere. Quindi ah, no, ovviamente no, certo. anche le, eh, c'è, un, c'è anche un discorso di calcolo del margine di profitto sulle, sulle promo, e quindi potrebbe diventare complicato, ma sì, eh, sicuramente sì, il bot potrebbe essere il canale perfetto nel momento in cui tu fai offerte giornaliere perché non hai il limite delle delle 24 ore.
0: Certo, domanda di Daniele, poi ricominciamo con questo tema. Per, per acquisire lead prima del Black Friday, che keyword stai usando e quali tipologie di campagne? Oltre a questo, prima Gabriele invece chiedeva eh, se nomini nei tuoi annunci Black Friday o no. Cioè, già molto prima, già dici sono la lista riservata per i deal Black Friday oppure no?
1: Allora, eh, mi muovo su due canali principali. Allora, se vogliamo rimanere, diciamo, eh, focalizzati su, su Google Ads, ti dico che cosa sto facendo su Google Ads. Poi stiamo anche facendo delle altre cose su Facebook Ads e, e su altri canali, ma... Su Google Ads,
0: il principale canale di... Ma scusami, appunti. se fai anche Facebook Ads, me lo dicevi prima, fai direttamente te il corso Facebook ad Oscar, E <ride> eh,
1: Diciamo che non sono così, diciamo, verticale, ecco. Ok, ok.
0: Ehm, comunque, ehm,
1: stavo dicendo, sì, come tipologia di campagne, per rispondere alla tua domanda, Daniele, ehm, sto utilizzando, utilizzando due campagne principali. La prima è Discovery, che è una tipologia di campagna relativamente nuova, che è, diciamo, la, la risposta di Google al, uh, ai, feed, ai feed. Quindi, diciamo, è il, la campagna competitor delle Facebook Ads sulle property Google. E in particolare, Daniele probabilmente lo saprai già, però eh, targetizza eh, tre property principali. La prima è YouTube feed nell'app eh, di YouTube, Eh, Quindi la la home, quando tu scrolli, chiaramente hai hai tutti questi questi video e tra i video troverai delle delle ad. Un'altra property è quella del tab promozioni di Gmail e la terza è il Discover Feed, che è proprio appunto dei browser di Android. Tramite questa tipologia di campagna puoi appunto eh, intercettare in qualche modo la domanda latente, quindi puoi puoi mettere fuori delle, delle promo. Un'altra tipologia di campagne che utilizzo è YouTube. Ovviamente devi avere delle animazioni o comunque del, dei file video per utilizzare e per, per promuovere eh, i pre-Black Friday deals. Um, puoi anche utilizzare search. Io personalmente non sto utilizzando tantissimo search in questo momento. La utilizzo più che altro, più a ridosso del, del Black Friday per mettere fuori le promo e per aggiungere delle nuove eh, variazioni, delle nuove varianti di ad copy eh, che eh, abbiano all'interno dei dei titoli eh, appunto la promo Black Black Friday. In particolare utilizzo anche eh, la funzione dinamica dei dei testi che ti consente di inserire un un countdown e quindi tu, eh, diciamo, sostanzialmente... ehm, ehm, inserisci all'interno dei copy un elemento di, di scarsity eh, dovuto al fatto che ovviamente le promo eh, scadranno tra X giorni. Eh, però in questo momento i principali canali di acquisizione per questa, diciamo, eh, waiting list eh, sono Discovery, eh, YouTube e poi fuori dalle property Google sicuramente Facebook Ads, che è ovviamente uno dei canali principali e non sto utilizzando keyword relativi a Black Friday specificatamente, eh, aggiungo delle variazioni di keyword che includono offerta, deals. Però ti dico la verità, la le principali fonti di acquisizione per questa strategia specifica sono quelle che ti ho appena detto, non è tanto la rete search. La rete search funzionerà più a ridosso eh, della scadenza delle promozioni.
0: E nomini sempre, come chiedeva Gabriele, o spesso Black Friday già dentro l'ad? E all'interno delle ad, sì, all'interno delle
1: ad che ti ho appena detto, su queste campagne che ti ho appena detto, nominiamo nomino f- Black Friday, ma non Black Friday inteso come, appunto, promo Black Friday, ma più che altro come early access, o, okay. o pre-sale, pre-sale, quindi utilizzo la leva del Black Friday e del Cyber Weekend, ma aggiungendo il concetto nuovo, quindi il concetto di early access, che è ovviamente un concetto potente perché... Perché non ti comunica soltanto: Ehi, questa è la tua possibilità per accedere, per um, avere un, un reminder esclusivo una volta che, che mettiamo fuori le promo per il Black Friday, ma è piuttosto un qualcosa in più, un, un qualcosa di eh, diverso, un angolo completamente differente.
0: E per le campagne display quindi per te ha senso usarle soltanto con video o anche con immagini tu pensi che possano funzionare?
1: Le campagne display possono funzionare entrambe. No, dico la di... tua
0: esperienza, però, quale funzionano sì, meglio, sì. magari.
1: Quelle che hanno funzionato meglio di gran lunga, per quanto mi riguarda, sono le campagne con immagini. Su Se parliamo di oh, rete, okay. display, rete display, display... Rete display. Display per me ha funzionato sicuramente immagini. Ho testato alcuni banner HTML, quindi diciamo delle animazioni, o tipo simil gif, eh, però ti dico la verità, il problema principale è il fatto che, mh, diciamo, nel 90% dei casi, quando utilizzi questa tipologia di ad, vai a caricare dei formati eh, fissi, dei formati statici. Quindi tu devi creare, devi occuparti della creazione di tutti i vari formati, che sono tantissimi, no? Quindi, a parte che ci metti di più, e poi comunque potrai mostrare quell'annuncio soltanto nel momento in cui il placement... È disponibile su, eh, su AdSense, te lo consente. Mentre se utilizzi il formato immagine, eh, è molto più flessibile e puoi utilizzare una, uh, una tipologia di ad che si chiama Responsive Display Ad, che ti consente di caricare il banner in un paio di formati, il logo, e poi Google si occuperà di adattare il formato dell'ad a tutti i vari placement disponibili sulla base delle, dei criteri di, di targeting che tu andrai a indicare certo. in fase di costruzione della campagna.
0: Sempre riguardo a questo, Alessandro, hai già usato la Discovery anche in Italia o per adesso mi trovo meglio usarle nel mercato eh, americano?
1: Eh, non, non, non le ho mai utilizzate in Italia, ma credo che siano un'ottima opportunità, soprattutto in questo, in questo periodo. Eh, le ho utilizzate sul mercato australiano sul mercato eh, americano anche io e hanno funzionato molto molto bene de- de- devo dire, anzi eh, ti dirò, sono la tipologia di, di campagna che in questo momento mi sta dando più, più soddisfazione, ovviamente eh, il problema qual è? Funzionano bene costano di meno, eh, convertono se ovviamente sei in grado di appunto, costruire una campagna che abbia senso, con un'offerta che abbia senso con una creatività che abbia senso Il principale limite in questo momento, dal mio punto di vista, riguarda la la scalabilità delle campagne, proprio perché le property che targetizzano eh, sono, diciamo, eh, più limitate rispetto a a Facebook in termini di numeri. Se vuoi scalare in maniera seria, ovviamente non potrai farlo. E quindi, quindi questo al momento è il principale limite, ma sono sicuro che ovviamente con l'espandersi delle property Google e soprattutto con uh, il numero cresce- sempre crescente degli utenti che utilizzano YouTube, sicuramente saranno un'ottima certo. opportunità per, per, per i prossimi mesi, per i prossimi anni.
0: C'è qualcos'altro che volevi illuminare invece del Black Friday, oppure più o meno il tema... Ma sì, ci sarebbero un sacco di cose, diciamo, a livello eh, sì. strategico sicuramente, sicuramente questa forse era la cosa un po'
1: più utile, da, da condividere a livello di campagne shopping sicuramente se mh, vi occupate di e-commerce le campagne shopping sono un'altra ottima opportunità per quanto riguarda il, il Black Friday ci sono due diciamo, aspetti principali da considerare il primo riguarda ovviamente qual, quello che è l'obiettivo dal lato business quindi bisogna, bisogna stare attenti a quello che si vuole ottenere da questo tipo di campagne no? perché da... Da una parte possiamo ottenere grandissimi volumi, però ovviamente andiamo a erodere i margini, eh, diciamo, di profitto. Dall'altra parte magari potremo prioritizzare il ritorno sull'investimento pubblicitario, quindi il ROAS, però in quel caso magari andremo a, a limitare le nostre promozioni su un determinato set eh, di prodotti. A livello proprio tecnico, quello che si può fare sulle campagne shopping è, diciamo, banalmente andare a aggiungere all'interno del product feed eh, diciamo, la promo di, o, di offerta, quindi quella che è l'offerta che noi diamo eh, su quel prodotto specifico per il Black Friday. E quindi questo è un elemento che possiamo andare a inserire all'interno del, del feed. E l'altra leva su cui possiamo eh, lavorare è l'estensione di offerta, quindi le promo, che si possono aggiungere alle, alle campagne search e, e quindi danno appunto la possibilità di aggiungere un elemento in più, una... una leva in più che porterà eh, quasi sicuramente gli utenti a cliccare su quell'annuncio. Quindi eh, andremo a incrementare eh, verosimilmente sia il click-through through rate sia il conversion rate. Quindi queste due leve a livello di offerte e certo. di promo si possono utilizzare. E poi, come ho detto prima, eh, gli annunci dinamici, e quindi gli annunci di testo dinamici utilizzando appunto il countdown, ehm, piuttosto che leve di questo tipo possono funzionare molto bene mi ricordo l'anno scorso l'ho utilizzato per un paio di clienti ed ha funzionato bene quindi proprio andare a dire questa promo scade il giorno X e quindi appunto l'utente vedrà quanti quanti minuti appunto mancano quindi questo funziona abbastanza bene di nuovo a livello di eh, CTR e a livello di conversion rate Poi appunto ci sarebbero un sacco di cose da dire, un altro approccio che può funzionare bene a livello strategico è quello di andare a ritargetizzare di nuovo attraverso principalmente display o video o potenzialmente anche attraverso discovery e parzialmente a livello search, eh, tutti i nostri pubblici eh, di remarketing. Quindi noi quello...
0: quello Esatto, stavo a domandare esattamente remarketing, come
1: lo gestiresti. Sicuramente sì. Andremo a creare, poi, diciamo, grazie all'integrazione fantastica che c'è tra Google Ads e Google Analytics, eh, quello che potremo andare a fare è andarci a creare le nostre audiences, i nostri segmenti, anzi audiences, su Analytics. Andremo a creare pubblici di remarketing, soprattutto i pubblici a più alta qualità, quindi magari coloro che hanno visitato un certo numero di pagine sul nostro sito, piuttosto che coloro che hanno scrollato una determinata pagina di alta qualità eh, per una certa percentuale, piuttosto che coloro che hanno cliccato sulle, sulle nostre mail un certo numero di volte, eccetera, eccetera. Quindi ci andiamo a creare le nostre liste di remarketing sulle audiences di Analytics, andiamo a importare queste audiences all'interno di Google Ads, e andremo a creare delle campagne YouTube, Display Search, che vanno a targetizzare soltanto queste audiences, e quindi andremo a creare degli annunci e delle offerte solo per loro. E chiaramente, andando a targetizzare i nostri pubblici di remarketing, eh, verosimilmente so- soprattutto i nostri clienti, eh, andremo sicuramente a avere un conversion rate molto più alto e a spendere di, di meno per-, per, i- per i click e eh, in genere appunto... eh, per acquisire quella quella vendita. Quindi andare a lavorare molto eh, sull'integrazione tra Analytics e e Google Ads e andare a creare degli annunci specifici che parlino solamente ai nostri o clienti o alle nostre eh, audience di alta qualità che hanno speso eh, tanto tempo appunto con noi sul nostro sito.
0: Ecco, per esempio riguardo a questo, tu consigli di usare principalmente già questo per te come remarketing è il remarketing che tu useresti principalmente o chiaramente lo rifaresti anche attraverso Facebook, sicuramente, e testeresti anche altre campagne, altri canali come Bing, come Tinder? Io vedo proprio tante aziende che stanno testando dei canali completamente eh, strani, chiamiamo pure strani, come Tinder, come tanti altri che potrebbero aver senso, come TikTok, scusami. Hai sì. avuto chance di testarli tutti questi sì. qua? Sì, oppure... io
1: sto, sto proprio adesso, tra l'altro... Um... Diciamo, non è riferito alle campagne di remarketing specificatamente, ma sto testando delle campagne su TikTok per una campagna di influencer che sto facendo proprio con questo brand di telecomunicazioni che ho appunto nominato prima. E stiamo facendo proprio una una campagna che si occupa di eh, targetizzare il segmento gamers, Mm ok? Quindi eh, il business è un business di telecomunicazioni, vende pacchetti internet, piani internet, e facciamo una campagna targetizzata, eh, focalizzata soltanto sul mondo gamers. Eh, abbiamo selezionato una serie di top gamers eh, in Australia, e eh, uno dei canali di, appunto, di conversione che stiamo cercando di utilizzare è proprio TikTok, e mi sto occupando proprio di creare delle, delle campagne su TikTok. Volevo provare anche su Twitch, eh, ho provato la, il setup delle campagne non è dei più semplici quindi non so se lo andrò a utilizzare ma sicuramente l'interfaccia di TikTok è abbastanza intuitiva e potrebbe essere un canale che soprattutto per, per questo target, quindi di gamers funziona bene, secondo me dipende molto ovviamente da quello che è la nostra audience, no? Quindi se la certo. nostra audience è eh, in qualche modo presente su quella piattaforma, ha sicuramente senso testarla, se no no, chiaramente.
0: Però tu questi canali qua in generale, cioè tu li usi tutti come push iniziali e dopo hai un remarketing che magari è principalmente fatto su Facebook, perché è quello che probabilmente costa di meno per inseguire il pubblico, oppure tu usi tutti questi canali sia per... eh, e perché molte volte si usa Google Ads che magari costa di più sulla parte search perché è un pubblico molto più in target e puoi fare remarketing con Facebook Ads, Instagram Ads che ti costa di meno. Tu come, come ti gestisci la parte di remarketing a sec- dei canali? Entrambi per te, Google e Facebook, li usi entrambi molto bene oppure no? Sì, allora,
1: ottima domanda perché questo è un discorso che tra gli advertiser c'è, c'è, diciamo, da anni e da anni, però
0: allora diciamo da me... Non sono di... advertiser, infatti è per questo che l'ha fatto.
1: <ride> Ma allora, eh, entrambi, sicuramente entrambi. Allora, diciamo che eh, la rete search è eh, la rete perfetta, è il canale perfetto per convertire la domanda consapevole, diciamo, l'alto intento, no? Ok. Poi, chiaramente, però, se vogliamo creare delle strategie che siano siano un po' più strutturate e che vadano anche a eh, creare un funnel, allora in in quel caso sicuramente eh, andremo a investire una parte del budget sul top of the funnel su Facebook e sulla display e andremo a utilizzare sia display che discovery che Facebook eh, e potenzialmente anche video, eh, YouTube, sul eh, pubblico di remarketing. Sicuramente Facebook è quello che, dalla mia esperienza, funziona meglio in termini di conversione, soprattutto anche a livello di volumi. Però quello quello che secondo me funziona molto bene è sicuramente andare a creare delle sinergie tra le due piattaforme. Quindi, per esempio, lato Facebook... Quello che possiamo andare a fare è andare a ritar- ritargetizzare delle custom audiences basate su tutti coloro che hanno cliccato sulle nostre ad eh, Google. Quindi andiamo a creare delle custom audience su tutte le URL che includono il, il, il eh, g clid no? Quindi tutti coloro che cliccano sulle nostre campagne search andremo a ritargetizzarli su Facebook e questi ver- verosimilmente, dato che avranno cliccato su delle... Ad, avranno, scusami, avranno cercato delle parole chiave a alto intento, è molto verosimile che avranno un conversion rate molto più alto rispetto ad altre campagne. Certo. E poi, lato display, eh, si può fare la stessa cosa. Il problema principale della rete display è, come stavo dicendo prima, che lato eh, conversione lato attribuzione possiamo soltanto... eh, misurare il last click quindi non abbiamo altri attribution model che possiamo utilizzare all'interno della piattaforma Google Ads quindi molto spesso ci perdiamo per strada l'influenza, il peso che la rete display può avere e la rete video anche soprattutto che può avere all'interno del percorso di conversione proprio ora tra l'altro sto testando in beta alcune features molto interessanti che ti consentono di comparare dei modelli di attribuzione diversi proprio sulla rete video e quindi ti fanno vedere per quale creatività, per quali video ehm, eh, diciamo eh, YouTube ha assistito alla conversione che è una cosa molto interessante perché ti dà veramente il peso e un overview eh, su quello che è il potenziale di di quella rete. Quindi diciamo che in termini di attribuzione, di metrica, di conversione, di volumi Facebook, secondo me, funziona meglio ed è anche molto semplice, appunto, da ritargetizzare, appunto, in questo senso, appunto, ritargetizzare le audience eh, Google. E poi i display, video e discovery possono essere utilizzati come canale a supporto
0: per il marketing. Fantastico. Passiamo a un po' di domande, visto che sono arrivate tante, magari partendo, non dico dall'inizio, ma quasi intanto c'è qualcuno che in generale ti fa i complimenti per il corso e ti dice che le spieghi molto bene, concetti molto complessi, assolutamente sì non ci ricordo visto che l'ho visto anch'io questo corso, non l'ho ancora finito se devo essere onesto perché è bello lungo Ehm, aspetta che ti trovo delle domande, questa? Anna, nel corso hai parlato di terze parti relativamente a se per la tracciatura delle con- il tracciamento delle conversioni delle chiamate per Google Ads puoi eh, riscriverle se sono utilizzabili anche sono su, Facebook. Utilizzabili su Facebook.
1: Allora, credo che tu ti stia riferendo, Anna, al concetto di utilizzare tool terzi esterni per tracciare le conversioni derivanti da chiamate, correggimi se sto sbagliando. Se, eh, se sì, sì, ovviamente puoi tracciare tranquillamente le conversioni, le lead eh, da Google Ads, perché Google Ads dà appunto lo strumento di tracciamento call from ads, oppure puoi anche installare un tag su Tag Manager che ti consente di tracciare tutti coloro che dopo aver visitato la tua landing page chiamano il numero che tu hai in landing page. Quindi questo puoi farlo in maniera, diciamo così, nativa già utilizzando Google Ads. Eh, se vuoi utilizzare terze parti, l- ci-, ci sono alcuni tool interessanti, io util- ne ho utilizzati principalmente due. Uno si chiama Phone Dynamics, Phone, scritto con la F, non P-H-O, ma F-O, Phone Dynamics. Ed è un tool che costa abbastanza poco e ti consente di tracciare tutte le informazioni legate alle chiamate che derivano da coloro che eh, interagiscono con le tue ad. E quindi ti consente di, appunto, registrarle, di vedere quanto sono lunghe e e soprattutto di tracciare quello che è il percorso all'interno della sales pipeline, no? Quindi, diciamo, la trasformazione da marketing qualified lead a sales qualified lead, a, diciamo, proposta cliente. Questo funziona bene soprattutto se lavori con clienti B2B, no? con business B2B. E quindi quando non puoi tracciare tutto il funnel, tutto il percorso dell'utente online. E un altro tool interessante che ti consente di fare tutte queste cose e anche di più è WhatConverts, che è molto interessante. E ti consente di poi fare un sync, quindi diciamo, ti consente di collegare le audiences che tu stai creando all'interno del tool quindi diciamo se tu sei un business B2B e eh, le lead che ottieni te, tramite Google Ads poi si trasformano in eh, eh, proposte poi si trasformano in, in clienti potrai creare una audience di questi clienti e passare questi dati all'interno di Google Ads e quindi questo è un beneficio un vantaggio estremamente rilevante perché poi ti consente innanzitutto di dare dei, dei segnali interessanti a Google e, e di dire a Google che caratteristiche hanno quelli che poi diventeranno clienti. Poi ti consente ovviamente di fare il remarketing di quelli che sono diventati clienti offline, quindi ti consente di eh, diciamo avere un merge, una, una fusione tra il mondo online e il mondo offline, che è particolarmente rilevante per appunto, il settore B2B e poi ti consente eh, di tracciare le conversioni offline. Adesso Google ti dà appunto la possibilità di fare il cosiddetto offline eh, conversion tracking, e quindi potrai com- cominciare a ottimizzare le tue campagne search per, quel per quella particolare conversione, per quella azione di conversione, si, si chiama, no? Quindi invece che ottimizzare le tue campagne per qualsiasi tipo di conversione, chiamate e varie, Vai, cominci a ottimizzare nel, nel momento in cui hai volumi interessanti, cominci a ottimizzare quella campagna search che funziona particolarmente bene per eh, l'offline eh, conversion. E questo ti dà appunto la possibilità di trovare, o oh, di, di dare dei segnali al machine learning di, di Google che, eh, che gli consenta poi di, appunto di trovare gli utenti giusti, quelli più in target, e quindi di incrementare la qualità de, del traffico che stai portando sul tuo sito.
0: Certo. Altra domanda... Ciao ragazzi grazie per essere qui entrambi, domini- domanda generica, che budget mensile eh, minimo proponi al cliente se ti dà fiducia, anche se questa è scelta strategica? Anche su- eh... scelta. Questa è una di quelle
1: domande eh, a cui devo dare dare quella risposta fastidiosissima che dipende. (ride) Dipende però. Dipende dal business, dipende da tutto. Allora, il ragionamento che faccio io e che spiego sempre io è quello legato al al costo per per click, no? Quindi se sappiamo che che siamo in un mercato, in un'industria dove il costo per, per click è estremamente alto e ovviamente sappiamo che avremo un conversion rate X, dovremo andarci a calcolare il numero minimo di click che dovremo generare per poter appunto portare a questo business, a questo cliente, il numero di conversioni, di lead, ehm, che appunto ritiene, eh, diciamo, opportuno per il suo goal. E quindi dipende molto. Dipende dall'industria, dipende dal numero di click eh, di cui abbiamo bisogno e soprattutto dipende anche da quell'altra variante di cui... Molti advertiser che lavorano su Google Ads non considerano mai, vale a dire, l'altra, diciamo, l'altro lato dell'equazione. Tutti guardano sempre al, al click through rate, ma pochi guardano al conversion rate, che è la parte più, più importante, perché non è tanto importante quanto tu paghi per ogni click. Quello che è davvero
0: importante è quanti, quanti di questi clip poi appunto vengono effettivamente e, convertiti. E in quell'ottica uno dovrebbe guardare ancora di più il lifetime value di un cliente nel lungo periodo, perché magari potresti spendere ah, sì. 100 euro per una vendita da 70 su Google Ads, e quindi vai in perdita di 30, però poi sai che appunto, come abbiamo detto, questo qua è un'assicurazione e di conseguenza sai che ogni anno questa persona avrà un lifetime value minimo di 10 anni e quindi ce li riprendi 110 volte, quindi... Se sicuramente, la sì.
1: sicuramente sì, infatti un'altra cosa molto interessante che si può fare all'interno di Google Ads soprattutto se, eh, se si lavora nel mercato B2B è assegnare un valore ad ogni lead all'interno del, del, della conversione quando fai il setup della conversione all'interno di Google Ads puoi assegnare un valore numerico e dici una lead mi vale in media eh, 1000 dollari okay? perché so che eh, considerando il customer lifetime value, considerando il conversion rate, eccetera, eccetera, so eh, che converto questo, questa percentuale di lead e quindi, appunto, facendo la percentuale di lead per il customer lifetime value, saprai qual è il valore della tua lead e andrai ad assegnare questo valore all'interno della conversion action, all'interno di Google Ads e questo, questo ti darà la possibilità di, di tracciare il tutto all'interno dell'interfaccia e quindi di ottimizzare le tue campagne in maniera molto più strutturata.
0: Ultima domanda, poi eh, da, per chi non lo sapesse, Simone, in questo momento qua è a Sydney è luna di notte, quindi magari lo lasciamo andare a dormire che quasi ora. Eh, due problema. domande veloci, che tanto sono brevi. Anzi, cominciamo da Lorena, penso che tu sappia già la, la risposta. Io penso di sappia già la risposta. campagne per pubblica amministrazione italiana e estere le mai fatte. Eh, no.
1: no, ti dico la verità: non ho mai fatto campagne per pubblica amministrazione, ho... conosco dei colleghi che lavorano per il governo australiano. Eh, sono campagne diciamo che è difficile tracciare è difficile in quei casi l'elemento più complicato non è tanto la costruzione della campagna o il setup o diciamo il lavoro dell'advertiser ma è più che altro il coordinamento coordinamento e, e gli approvali interni quando lavori con business molto strutturati certo. specialmente con pubbliche amministrazioni, governo eccetera il problema, il tuo ostacolo come diciamo professionista è passare attraverso tutti i layer di approvazione. Eh. E quindi il rapporto con col business è spesso, diciamo, l'ostacolo più, più complesso.
0: Ultima domanda. Quanto consideri efficace la scelta di interessi e affinità che propone Google Ads? Quanto consideri
1: efficace la scelta di
0: interessi e affinità che
1: eh, propone Google Ads? Ti dico la verità, è, è molto interessante. Ah, col, all'inizio ti parlo di magari quando sono stati introdotti poco più di un anno fa, se non mi ricordo male, eh, così così. Adesso eh, gli, i segmenti in market, si chiamano così, sono molto interessanti. I pubblici di affinità possono essere interessanti se fai delle attività, delle campagne di awareness o di consideration, quindi diciamo lavori un po' più sulla parte alta del funnel e ti consente ovviamente di targetizzare le persone che, che sono corrette per il tuo, tuo target. Sono, diciamo, dei de criteri di targetizzazione un po' più larghi, mentre i pubblici in market sono, a mio avviso, quelli più utili insieme alle cosiddette custom, custom intent, audiences, quindi pubblici, in italiano si chiamano segmenti di pubblico personalizzato, e che ti puoi costruire tu sulla base di eh, o sulle parole chiave o comunque termini di ricerca o interessi di quella audience, Più altri criteri, quali per esempio delle URL specifiche che quella audience potrebbe avere visitato e e delle app. E comunque tutti questi criteri possono essere utilizzati per crearti il tuo segmento di pubblico personalizzato. Per tornare alla tua domanda, eh, considero efficace soprattutto il pubblico in, in market. I segmenti in market sono piuttosto interessanti e sono quelli che sulla rete display, per quanto mi riguarda, sono quelli che hanno convertito di più che hanno il conversion rate più alto insieme ai custom intent.
0: Simo, a me mi fa sorridere appunto averti portato qua e mi mi piace tantissimo questo tipo di conversazione perché era come una lezione, era un webinar senza slide e questo qua (ride) a me piace piace un sacco perché molte volte appunto è difficile riuscire a comunicare a parole il proprio lavoro e infatti sicuramente se qualcuno avesse seguito questa live senza aver mai toccato niente di Google Ads, probabilmente immaginarsi quello che c'è dentro una piattaforma non è facile, però proprio il bello è il fatto che noi non cerchiamo anche di, come dire, ci sono tantissime, secondo me, risorse online completamente gratuite per avvicinarsi a questo mondo, il bello è proprio quando tu porti poi una persona che ha come te, che ha un'esperienza diretta su queste piattaforme e vede tutti i giorni i micro cambiamenti, le micro strategie, non soltanto dal punto di vista di cosa provo, ma che risultati portano in Italia, all'estero, ed è secondo me è fantastico, ed è per questo che ti ringrazio tantissimo di essere stato qua con noi oggi in questa live. Sicuramente, grazie a te, Se vuoi dire qualcosa o al pubblico a casa, al pubblico, alle persone a casa che ci stanno seguendo, che oggi c'è stata anche una bella affluenza di persone, Puoi farlo, altrimenti ci salutiamo e ti lasciamo andare a letto.
1: Ma l'unico commento, l'ultima cosa che volevo dire è sicuramente Prego. se voi ragazzi avete qualche feedback legato al corso qualche particolare aspetto che vi è interessato, magari qualche altro aspetto che vorreste approfondire, sarebbe molto interessante saperlo perché ovviamente ogni feedback
0: è benvenuto. Quindi...
1: Fateci fateci sapere. Chi
0: chi vuole mandarlo? Può mandarlo tranquillamente a teamchiocciolalearn.com così dopo gli facciamo vedere tutte Simone in maniera ordinata senza che gli arrivino mille messaggi o altro. Però, veramente tantissime grazie di essere tutti tutti quanti oggi qua presenti e niente, ci vediamo nelle prossime dirette. Grazie 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 Simone. Ciao ciao, ragazzi. Ciao a tutti, grazie.